0: Morning Briefing der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam ins Wochenende. Heute ist Samstag, der 29. September. Für nichts geben wir mehr Geld aus als für unsere Gesundheit. Direkt für die Krankenkassen oder indirekt für gesunde Ernährung und das Fitnesscenter um die Ecke. Die technische Revolution, also die Digitalisierung und ein neuartiges Datenmanagement werden unser Gesundheitssystem noch weiter verändern. Darüber habe ich mit dem Chef der größten deutschen Krankenkasse Dr. Jens Baas, dem Vorstandsvorsitzenden der Technikerkrankenkasse in Hamburg, gesprochen. Hören Sie nun das gesamte Gespräch mit dem gelernten Chirurgen und ehemaligen Unternehmensberater. Der in seiner Branche mit Sicherheit kein Besitzstandswarender Funktionär ist, sondern vielmehr ein Rebell. Herzlich willkommen, Dr. Jens Maas. Im Morning Briefing Podcast Studio. Wir sprechen über die Gesundheit und die Gesundheitspolitik. Ja. Und zuerst mal würde mich interessieren, Sie sind ja eigentlich Chirurg mhm. und haben selbst transplantiert. <lacht> Wie läuft das mit der neuen Verfügung, dass man zwangsweise praktisch zum Spender wird? Begrüßen Sie das? Nee, das begrüße ich in der Tat nicht. Also es stimmt, ich habe eine Facharztausbildung in
1: Chirurgie durchlaufen, lange dann Teil eines Transplantationsteams gewesen. Von daher kenne ich das aus erster Hand, was in der Transplantation passiert. Trotzdem bin ich natürlich für die Transplantation, das wird Sie nicht überraschen, mhm. bin aber gegen eine Widerspruchslösung. Ich finde, eine Widerspruchslösung widerspricht ein bisschen dem Gedanken einer Organspende. Spende bedeutet ja, ich gebe mhm. irgendwas freiwillig her. Und ich bin auch nicht sicher, ob es jedes Problem löst. Wenn ich mir Situationen von früher überlege und sage, wo haben wir Gespräche mit Angehörigen geführt, dann gibt es ja immer so Patienten, die einem besonders irgendwo in Erinnerung bleiben. Und wir hatten mal ein 17-, 18-jähriges Mädchen, was von seinem Pferd getreten worden war gegen den Kopf und damit ja. Organspenderin gewesen ist. Wenn man dann Gespräche mit den Eltern führt...
0: Warum war sie deswegen Organspenderin? Weil weil sie sterben wollte. Genau,
1: sie ist gestorben, also sozusagen ja. war Hirntod ja. Nach der Definition des Organspendens muss man ja hirntot sein. Und diesen diesen mhm. Tritt, sage ich mal, das Pferdes gegen den Kopf, war sie eben hirntot. Mhm. Man musste dann das Gespräch mit den Eltern natürlich führen, weil dieses Mädchen zum Beispiel eben keinen Organspendeausweis hatte. Solche Gespräche sind immer sehr, sehr schwierig. Können sich vorstellen, diese Patientin sieht ja
0: sehr lebendig aus. Sie ja. ist ja an der Maschine. Und und die Eltern haben dann verfügt, dass das möglich war. So ist das. Die Eltern haben verfügt, dass es möglich ist. Aber da ist doch das jetzige Gesetz so, dass man zu Wachzeiten, also bevor mhm. man auf der Straße unterm Pferd oder sonst wo liegt, erklärt, ja oder nein.
1: Genau, aber jetzt stellen Sie sich vor, was in dieser Situation passiert wäre mit der heutigen Regelung. Dieses Mädchen hatte eben nicht ja oder nein gesagt. Ja. Würde man jetzt dann heute sagen, naja, offensichtlich hat sie es ja gewollt. Mhm. Ich glaube, das macht das Gespräch mit den Eltern nicht einfacher. Mhm. Denn auch in der heutigen Regelung würden die Eltern immer noch widersprechen können. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man die Leute mhm. mehr oder weniger zwingt, sich damit auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, wenn sie einen neuen Personalausweis mhm. bekommen, könnte man ja sagen, wenn Sie Organspenden oder nicht? Dass sich ja. jeder entscheiden muss. Aber nicht Entscheidung gleich
0: Zustimmung finde ich in so einem Gebiet heikel, muss man ehrlicherweise sagen. Die Medizin macht ja verrückte Fortschritte, ja. muss man sagen. Mhm. Dagegen sind ja fast alle anderen Branchen, Maschinenbau, Auto, da entwickeln ja. sich die Dinge evolutionär. Hier sprechen wir ja schon wirklich von disruptiven Dingen. Ist das Endziel für Sie klar? Ist das so eine Art ewiges Leben? Na, ich glaube ein
1: ewiges Leben nicht, aber ich glaube ein sehr langes gesundes Leben kann schon das Ziel sein. Wenn wir uns überlegen, wie Infektionskrankheiten vor 100 Jahren noch die Geisel der Menschheit gewesen sind, wie wir die in weiten Teilen deutlich besser in den Griff bekommen hat, durch Impfungen, durch Antibiotika, teilweise natürlich durch unsinnigen Einsatz, zum Beispiel Antibiotika, diese Vorteile wieder verliert. Dann haben wir natürlich nach wie vor das Problem der Tumorerkrankungen, die nicht unter Kontrolle sind heutzutage. Aber ich bin schon optimistisch, dass ich glaube, dass wir viele Krankheiten perspektivisch deutlich besser in den Griff bekommen werden und deswegen vielleicht nicht ewig liegen, aber werden schon länger leben. und wir werden Wohin, wohin, wohin leben. verschiebt
0: sich diese Grenze? Was denken Sie noch naja, zu,
1: zu unserer beiden im, im, Im Moment ist es so, dass wenn Sie jetzt in Deutschland geboren werden, werden Sie wahrscheinlich über 80 Jahre alt mhm. werden. Das ist schon mal eine ganz beeindruckende mhm. Zahl. Aber das hatte ich mhm. für uns
0: beide auch schon vor. Ja, vor habe ich das auch. Ähm, <lacht> aber
1: als wir geboren wurden, waren es noch keine 80 Jahre. Ja. Das heißt, für uns haben wir die ersten gefährlichen Jahre schon überlebt. Deswegen kommen wir wieder in ja. diese Größenordnung. Aber in der Tat, ich glaube, so eine Größenordnung 100 Jahre ist jetzt nichts, was biologisch ausgeschlossen ist im Durchschnitt. Was natürlich bedeutet, es gibt durchaus länger lebende Menschen und das sehen wir auch heute schon in vielen Jahren. Ist Regionen. denn
0: biologisch überhaupt irgendwas ausgeschlossen, wenn wir mit Ersatzteillagern <lacht> arbeiten, wenn wir mit technologischen Implantaten arbeiten, also der Verknüpfung von Mensch und Maschine? Herr Harari, der mhm. Professor aus Israel, hat ja in seinem Buch Homo Deus im Prinzip diese Mensch-Maschine-Kombination ja. besprochen. In die Richtung entwickeln wir uns, ja,
1: doch, oder? Also Wissenschaft prognostizieren ist immer schwierig. Nach heutigem mhm. Stand der Wissenschaft ist es trotzdem so, dass Zellen eben ein biologisches Alter haben. Und mhm. so sage ich nicht alle Zellen austausche im Menschen, was heute zumindest im Gehirn auch nicht geht. Mhm. Hat man trotzdem ein limitiertes Leben, aber natürlich kann man Organe damit zum Beispiel ersetzen. Und das mhm. Thema, was wir gerade gehabt haben, Organspende. Äh, ich bin mir mhm. sicher in überschaubarer Zeit werden wir keine Organspende mehr benötigen, weil wir konstruierte Organe haben werden, die entweder komplett künstlich ähm, mhm. gebaut sind oder Organe von Tieren, die dann genetisch so angepasst werden, dass sie eben an Menschen transplantiert werden können. Also das glaube ich wird in der Tat kommen. Das müssen
0: Sie mir noch mal erklären. Also Organe, die bevor sie kaputt gehen ausgewechselt werden von Anfang an? Bevor sie kaputt gehen nicht, aber wenn mhm.
1: sie kaputt gegangen sind. Und das ist in der Tat ja heute ein Problem, wenn sie heute ihre Leber kaputt geht, mhm. aufgrund einer Entzündung zum Beispiel, dann brauchen mhm. sie eben einen Organspender. Es gibt keinen künstlichen mhm. Ersatz für eine Leber. Mhm. Das wird perspektivisch meiner Ansicht nach geben. Es wird Lebern geben, die im Labor nachgebaut werden. Das heißt, sie brauchen keinen Spender mehr, sondern sie kriegen mhm. diese konstruierte Leber. Haben Sie Oder solche Labors schon
0: gesehen? Solche Labore
1: gibt es, ja, ja. Selbst Wo, die? Wo ja. sind die? Gibt es jetzt in Deutschland. Ähm, ja. USA ist natürlich auch ein Thema, was sehr führend mhm. ist. Mhm. Ähm, aber das ist ein Thema, an dem heute geforscht wird. Das ist keine Zukunftsmusik, mhm. sondern das, das ist experimentell möglich. Mhm. Noch nicht in einem Organ, was dann nachher wirklich implantiert werden kann, aber experimentell möglich. Mhm. Und da wird die Entwicklung hingehen, da bin ich ganz
0: sicher. Wir sind ja groß in Deutschland auch im Herstellen von Pillen und Medikamenten. <lacht> aller Art. Ja. Wie verhält sich das künftig? Wird man überhaupt noch die Pille schlucken oder wird man in sich selber Regulatoren besitzen, die einem die Stoffe zuführen, die man braucht, vielleicht auch zur Verhinderung von ja. Alzheimer, von Demenzerkrankungen und Ähnlichem?
1: Ja, ich glaube auch da wird die Entwicklung hingehen. Wenn wir uns anschauen, ein ganz einfaches Beispiel Blutzuckererkrankte, dann ist das ja heute schon so. Früher musste jede Blutzuckererkrankte sich sein Insulin spritzen. Ja. Heute ist es eben so, dass viele eine Pumpe implantiert haben, die ihnen nach Bedarf und auch genau passend zu dem, was sie gerade brauchen, die Insulin abgibt. Also schon eine Vorstufe von dem, was sie gerade beschrieben haben. Und das wird in der Tat auch weiterkommen. Wird für uns als Gesellschaft übrigens teilweise ein Problem werden, weil viele von diesen neuen Medikamenten zwar gut sind, aber oft exorbitant teuer. Mhm. Wir reden dann teilweise von Behandlungskosten im Millionenbereich pro Patient. Und dann kommen wir irgendwann in die Schwierigkeit, wie leistet sich eine Gesellschaft das? Gibt es dann auf einmal doch sehr, sehr Reiche, die sich diese ganz teure, tolle Medizin werden leisten können und andere nicht?
0: Ist das nicht auch heute schon so, wenn Politiker sagen, keine Zweiklassenmedizin, dann wissen vernünftige mhm. Menschen, dass wir auch heute schon eine mehr Medizin das,
1: das wird Sie vielleicht wundern, wenn ich es als Chef der mhm. größten Krankenkasse sage, aber ich gebe Ihnen völlig recht, natürlich gibt es eine Mehrklassenmedizin und ich gehe sogar noch weiter, die wird es sogar immer geben, denn wenn jemand krank mhm. ist und hat sehr viel Geld, dann wird er dieses sehr viel Geld versuchen dafür einzusetzen, wieder gesund zu mhm. werden und dann wird er vielleicht besondere Professoren aufsuchen wollen oder sei es nur im Komfort ein Einzelzimmer haben wollen. Das finde ich auch legitim. Mhm. Nicht legitim ist es, wenn die mhm. Klasse, in der die meisten Menschen sind und in der die meisten Menschen drin sind, wenn die schlecht ist. Solange diese Klasse gut ist und man sagt, mhm. wenn ich in der Klasse bin, in der fast alle sind, werde ich gut mhm. versorgt, bekomme ich, was ich brauche. Vielleicht kann ich nicht zur Müllerwohlfahrt. wohlfahrt ähm, vielleicht kann ich nicht ein Einzelzimmer einen Blick auf den Starnberger See bekommen, mhm. aber ich kriege die Tumorbehandlung, die ich brauche. so lange finde ich das System auch in Ordnung. Die Diskussion mhm. zu sagen, es darf keine Zweiklasse medizin geben, unsinnig. Wir müssen sagen, es muss eine Medizin mhm. für alle Menschen
0: geben, die alles erfüllt, was diese Menschen brauchen. Und wenn dann manche Menschen noch mehr haben wollen, das wird immer so sein. Mich würde noch interessieren, Sie thematisieren ja immer wieder öffentlich auch den Zusammenhang zwischen Gesundheit, mhm. Krankenkasse und Daten. Mhm. Welche Rolle spielen künftig die Daten des Patienten für seinen eigenen Gesundheitszustand? Da bin ich persönlich in der Tat in radikalerer Meinung als viele andere. Ich glaube, mhm. dass die
1: Nutzung von Daten das Gesundheitssystem deutlich revolutionieren wird. Und zwar das System als Ganzes, aber auch die Behandlung des Einzelnen. Das kann in beiden Teilen eine große Revolution auslösen. Wenn ich wieder überlege als junger Arzt, wie oft haben wir Leuten eine Untersuchung nochmal gemacht, weil das schneller ging, als irgendwelche Daten zu haben. Wenn ich mir anschaue, wie wir heute bei unseren Versicherten sehen, dass die Medikamente bekommen, die nicht zusammenpassen, die man nicht zusammennehmen darf. Und die nehmen die deswegen, weil der Arzt 1 halt gar nicht weiß, dass der Arzt 2 die verschrieben hat. Wenn ich mir anschaue, wie oft wir Patienten haben, die irgendwas gemacht bekommen, was sie gar nicht brauchen. Also wir haben zum Beispiel Patienten bei uns, die gesagt bekommen haben, du musst am Rücken operiert werden. Mhm. Die haben wir zu einer Zweitmeinung geschickt in einem großen Rückenzentrum, also nicht einfach bei uns, sondern in einer großen Universitätsklinik. 90 Prozent haben dann gesagt bekommen, er braucht gar keine Rückenoperation. So, jetzt kommen wir zurück zu einem datengetriebenen Gesundheitssystem. In einem datengetriebenen Gesundheitssystem könnte, mhm. in etwas feinerer Zukunft, mir meine, mich unterstützende künstliche Intelligenz sagen, Moment, hast du schon überlegt, bevor du den Rücken operieren lässt, vielleicht ist Physiotherapie für dich erstmal besser. Sie könnte mir sagen, Achtung, du hast gerade dieses Medikament bekommen, das passt aber nicht zu dem, was du schon hast. Sie könnte mir perspektivisch sagen, bei dieser Tumorerkrankung gibt es folgende mhm. neuen Therapien, geh mal bitte ins Zentrum XY, die sind da die führenden Zentren, die dort drin ist. Sie könnten auf einmal Informationen, die Heute gar nicht zur Verfügung stehen für Diagnosen, zu Informationen machen. Ganz einfaches Beispiel. Früher hat man bei einer Verschlusskrankheit der Arterien im Bein gefragt, wie viel Schaufenster können sie denn laufen? Oder, mhm. um, um, um so ein bisschen rauszubekommen, wie weit die Leute laufen. Das bräuchte ich heute nicht. Jedes iPhone misst mir, wie viel ich laufe. Wann ich wieder stehen bleiben muss, wie viel Schritte ich habe. Das macht heute schon jedes das von stimmt. diesen Geräten. Wie viel
0: laufen sie pro Tag? Was ähm, Ach, Arbeitstage,
1: Arbeitstage, Arbeitstage 5000, nicht 15.000. Also es hängt mhm. immer sehr davon ab. Ich versuche aber beim Telefonieren zu laufen. Dann ist es ein, ein bisschen besser. Verstehe. Also Hier werden, hier werden ja, viele äh, Daten zusammengeführt. Wer, wer besitzt die diese Daten? Das
0: ist ja äh, eine nicht ganz unentscheidende Frage. Ja. Nachher für von der Partnerwahl äh, bis hin zum <lacht> Arbeitgeber aber eben auch möglicherweise bei Einreisenden in anderen Ländern, Zugriffen ja. von Diktatoren aller Art. Das heißt, diese Daten sind wirklich anders als, ich sage mal, meine Salando ja. und Amazon-Daten. Was habe ich wann wie gekauft? Ist ja fast lächerlich, ja, dagegen absolut. sich darüber aufzuregen. Hier reden wir wirklich über das Innerste vom Menschen. Ja, so ist es, es. ist der Kern sozusagen des eigenen, was ja. einen irgendwo mhm. auch
1: ausmacht. Die Antwort ist zum Glück einfach. Die technische Umsetzung schwieriger. Die Antwort ist nämlich, die Daten gehören mir. Nur mir selber, nur mir als Patient. Da darf im Prinzip erstmal niemand anders drauf zugreifen. Nicht der Arzt, nicht die Versicherung, nicht der Staat, niemand.
0: Aber dann sind Sie wertlos, wenn Sie nur bei mir sind. Ich Nein. muss Sie ja teilen. Ich muss Sie mit Ihnen so und das. Ihrer Versicherung teilen. Ich muss Sie mit dem operierenden mhm. Arzt teilen, mit dem Hausarzt, womöglich, wenn ich im Koma liege, mit meiner Verwandtschaft. Korrekt. Und da bringen Sie genau den richtigen Punkt. Mhm. Sie müssen teilen. Teilen heißt aber, Sie gehören mir. Und dann mhm. sage ich, wem gebe ich Sie?
1: Und genau das muss das Prinzip sein. Ich muss mhm. sagen können, Herr Steingart, das ist mein behandelnder Arzt, mhm. dem gebe ich diese Daten. Meiner Krankenkasse gebe ich Daten, wenn ich vielleicht unterstützt werden möchte. Aber ich möchte sie vielleicht nicht dem anderen Arzt geben. Ich möchte vielleicht Vielleicht nicht, wenn Sie mein Hausarzt mhm. sind, dass Sie wissen, was ich für psychische Probleme habe. Das mhm. wäre vielleicht klug, Ihnen das zu sagen. Aber wenn ich ja. das nicht möchte, dann möchte ich das nicht. Und diese Freiheit muss man, glaube ich, haben. Wir müssen den Patienten mhm. weiterhin die Freiheit geben, zu sagen, auch wenn ich weiß, manche Daten sollte ich vielleicht besser jemandem geben, ich gebe sie ihm nicht oder ich möchte mhm. es gar nicht oder ich möchte alle Daten jemandem geben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein System schaffen, wo diese Freiheit beim Patienten, beim Versicherten liegt und wo nicht irgendein Konzern sagt oder ein Staat sagt, wäre aber gut für alle, wenn du die Daten zur Verfügung
0: stellen würdest. Da hätte ich große Probleme. Aber Sie haben mitbekommen, wie das mit den Daten bei Facebook und anderswo ja. Ja. gelaufen ist, wie bei besten Absichten. Ich unterstelle weder Sheryl Sandberg noch dem jungen Mark Zuckerberg, dass sie böses Vorhaben mit ja. diesen Daten und trotzdem passiert ist. Ja. Ist das nicht gerade in diesem Bereich vielleicht einfach zu riskant? Ist das nicht die Art Kernenergie dieses Jahrtausends, dass wir was anrichten, was keiner gewollt hat ja. von denen, die die Kernenergie, die haben nicht Hiroshima gewollt, die ja. haben auch nicht Fukushima ja. gewollt und trotzdem ist es passiert. Ja. Die Gefahr besteht natürlich immer. Die Frage ist, kann man Technik hm. damit ausweichen, dass man sie
1: ignoriert? Hm. Und da ist meine Antwort, Stellen Sie sich vor, ein großer Konzern, nehmen wir Google, ist aber nur Pass pro Totum, bringt eine medizinische App auf den Markt, in der Sie all Ihre Daten zusammenführen können, die Ihnen hilft, den richtigen Arzt auszusuchen, die Ihnen Termine dafür macht, die Ihnen Behandlungsvorschläge gibt, die Ihnen sagt, ich mache all diese Interaktionen, dann werden die Menschen das benutzen, weil es einfach bequem ist, weil sie alles benutzen, was bequem ist. Und Sie werden mhm. sagen, Datenschutz, ja schon, aber ist aber echt bequem. Deswegen müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft rechtzeitig sagen, wir können es nicht verbieten. Es lässt sich nicht verbieten, der Fortschritt. Wir müssen eine Alternative schaffen. Und die Alternative bedeutet, man muss in einem, und hier tut es mal, mal weh, das sozusagen. Normalerweise bin ich mal ja. dagegen, aber hier ist Regulation gut. Hier muss man sagen, wir müssen in einem regulierten, Rahmen, die Möglichkeit für die Patienten schaffen, diesen Mehrwert auch zu haben, damit die nicht ausweichen müssen auf die Googles, Apples oder Start-ups, die immer noch da sind. Regulierter Rahmen bedeutet, der Gesetzgeber, und ich bin in der Tat mhm. witzigerweise nachher sogar bei Herrn Spahn, um über dieses Thema zu reden, der Gesetzgeber muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass der Patient die Möglichkeit hat, diese Mehrwerte zu bekommen und die Daten trotzdem einem geschützten Umfeld sind. Denn ganz einfach, ersparen kann mich viel leichter ins Gefängnis schicken, als er Herrn Zuckerberg dorthin schicken kann. Der muss sich einen Anzug anziehen und das war's.
0: Sie sprechen über Deutschland, stimmt's? Das ist Deutschland, so ist das. Was mhm. ist denn eigentlich in Russland und in China dann? Na, in Russland und in China mhm. sind die deutschen Daten ja erstmal nicht zugänglich. Das heißt, ich mhm. bin in der Tat ja... Der technische Fortschritt macht so ähnlich wie die Rauchschwabe so der Schlote keinen Halt vor dem. Und wenn Sie vor diesen großen Weltkarten mhm. sind, die Sie in amerikanischen Museen haben und Sie klicken, wo ist Demokratie, wo ist Pressefreiheit, mhm. wo ist Frauengleichberechtigung, dann stellen Sie ja überrascht fest, ja. dass das der kleinste Teil der Menschheit ist. Das heißt, das, was Sie wollen, mhm. könnte in anderen Teilen der Menschheit ganz andere Folgen haben. War in der Tat gerade in China,
1: hat mir denen ihr System für Akten mhm. angeschaut und da ist genau das, was sie gerade beschreiben. Mhm. Die sagen, das ist alles ganz sicher die Daten, aber die verstehen unter sicher, niemand anderes als der Staat dran drauf zugreifen. Mhm. Das ist deren Verständnis ist von sehr sicher. Beruhigend. Und dann wird das, gut, das ist jetzt nicht unser Verständnis von sicher. Ja. Aber genau deswegen müssen wir, und das können wir in der Tat nur für die deutsche Bevölkerung, müssen wir für unsere Bevölkerung eine Möglichkeit haben, dass die die Daten speichern können in einer sicheren Art und Weise. Denn sonst kommen globale Konzerne und mhm. die werden das global überall gleich machen, die unterscheiden nicht Deutschland von mhm. Russland, von China. Von Russland, China vielleicht schon, weil sie andere regulatorische Einschränkungen bekommen. Aber deswegen müssen wir die Möglichkeit schaffen, wie das in einem System funktionieren kann. Mhm. Denn nochmal, ich bin überzeugt, davon verbieten funktioniert nichts. Auch aufklären wird nicht funktionieren. Die Leute mhm. werden auf Mehrwerte anspringen und werden sagen, da ist eine hilft mir in der meiner Versorgung und ich habe ja auch eigentlich nichts zu verbergen.
0: Und wir müssen wahrscheinlich organisieren, dass diese Diskussion überhaupt erstmal stattfindet Absolut. über die Spenderniere wird diskutiert über ja. den richtigen Umgang mit Daten und die Gratwanderung zwischen verrückt und abstinent. Ja. Die haben wir wahrscheinlich noch vor uns, oder?
1: Ja, ich glaube, da wir sind schon ein bisschen mit drin, aber mhm. werden sie noch weiterführen müssen. Wir müssen sie auch informierter führen, nicht mit diffusen Ängsten, sondern muss mhm. glaube ich konkret sagen, was denn das Missbrauchsbedarf. Wir haben auch eine merkwürdige Auslegung von Datenschutz. Wenn heute Daten ausgetauscht werden zwischen Ärzten, dann werden die gefaxt. Mhm. Ich meine es gibt nichts Unsicheres als ein Fax. Mhm. Der Brief gilt als absolut sicheres Medium. Ich kann nur sagen, technisch kriegen die meisten Briefträger es hin, einen Brief aufzumachen. Das ist jetzt nicht so mhm. schwierig. Sie dürfen es halt nicht. In der Technik mhm. ist wirklich alles zumindest auch noch gesichert. Es ist wir wissen das beide. Es gibt keine hundertprozentige Sicherung, dann ist ja auch nicht mehr nutzbar. Aber die Hürde kann sogar höher gelegt
0: werden, als sie im heutigen System gelegt werden muss. Wenn Sie mit dem neuen, sehr jungen, 38-jährigen Gesundheitsminister <lacht> sprechen, ist er auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe unserer Zeit, auf der Höhe der Probleme?
1: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, das muss man Herrn Spahn wirklich zugutehalten. Er hat das Thema erkannt, er treibt das Thema auch, er hat auch ein Problembewusstsein in dem Thema, was irgendwo da ist. Und es ist natürlich ein Jahrgang, der sich auch mit den digitalen Angeboten <lacht> auskennt, der auch weiß, was da die Chancen und Risiken sind und der ja auch durchaus nicht scheut, mal in den Konflikt zu gehen mit etablierten mhm. Playern. Denn auch das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir in Deutschland so hinterher sind mit elektronischen Gesundheitslösungen, liegt ja oft daran, dass viele Leute eben um Pfunde fürchten, wenn sowas kommt mhm. ähm, und damit eben keine Lust haben, solche Systeme voranzutreiben. Ist er ein
0: besserer Gesundheitsminister als die Vorgänger, die Sie ja auch im Amte schon erlebt er ist, haben? Er
1: ist ein ganz anderer. Also er ist in der Tat mein vierter Gesundheitsminister, den ich im Amt erlebe. Mhm. Ähm, alles durchaus sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Er ist, glaube ich, ein ausgezeichneter Politiker. Das kann man nicht absprechen. Mhm. Er hat einen hohen Gestaltungswillen. Ähm, und äh, das Ministerium, was ich so mitbekommen, Läuft auch gut.
0: Und Sie haben wen erlebt? Sie haben Herrn Gröhe erlebt, Sie haben Herrn Rösler erlebt genau. und Sie haben Daniel Wahr erlebt. Genau, so ist es. Hm. Und der Arzt Rösler? Gut, er hat ja immer selber ein bisschen Witze
1: drüber gemacht, ob er wirklich Arzt gewesen ist oder nicht. Mhm. Ähm, Herr Rösler war sicher von denen, die ich jetzt in der Zeit erlebt habe, mhm. der mit dem geringsten eigenen Gestaltungswillen war in dem Ministerium, hat ich, seinen Job auch nach außen immer ganz ordentlich vertreten. Sein eigener Gestaltungswille war geringer als der der drei anderen.
0: Ah, interessant. Ein letzter Punkt vielleicht noch die Kosten. Das, was möglich ist, scheint mhm. fast grenzenlos in Zukunft. Das, was bezahlbar ist, da sieht es <lacht> dann anders aus. Mhm. Wie würden Sie sagen, welchen Anteil wird Gesundheit an unserem Volksbudget, vielleicht dann auch an den Loden? Nebenkosten, um es noch konkreter zu machen, haben müssen. Derzeit sind es ja nur ungefähr 14-15% ja, genau. dessen, mhm. was wir brutto verdienen. Ja. Das wird in
1: der Tat steigen. Es gibt Berechnungen, die sagen, wenn das so weitergeht, wie es bisher mhm. weitergeht, dann sind wir in 20-30 Jahren bei 50%. Prozent. Dass das eine theoretische Zahl ist, ist glaube ich auch jedem klar. Weil 50% Prozent des Bruttogehalts. Genau. Mhm. Und dass das Theorie ist, ist glaube ich jedem von uns klar. Das wird man ja nicht bezahlen können. Also müssen wir uns rechtzeitig überlegen, wo gibt es Potenziale im Gesundheitssystem, Kosten zu senken?
0: ohne dabei den Patienten irgendwo zu schaden. Wie hoch sind denn jetzt die Kosten? Und zwar mal ja. anders gerechnet, wenn mhm. ich mal gucke vom Smoothie, was die Menschen alles das ist, äh, sozusagen ja. aus ja. Gründen der Gesundheit ja. für sich so tun. Fitnesscenter ja. besuchen, vieles. Äh, man kann ja. ja nicht sagen, dass es Spaß macht. Der ja. Smoothie schmeckt auch nicht zwingend besser als ein Bier. Äh, Definitiv Und, nicht. Äh, und Vollkornbrot <lacht> und was, wenn ich alles tun. Wenn man all das rechnet, wie viel unseres Einkommens, unseres Volksvermögens mhm. geben wir für die eigene Gesundheit aus? Da
1: gibt es gar keine richtigen zuverlässigen mhm. Zahlen, weil die Frage ist, was nimmt man mit rein? Wir geben für den Teil mhm. der Krankenversicherung um ein bisschen über Milliarden aus. Mhm. Und man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer, also das, was man nebenher ausgibt, mhm. all die Bereiche, die Sie gerade gesagt haben, mhm. nochmal das Drei- bis Vierfache von dem ist. Also kann es mhm. durchaus sein, dass man da sehr, sehr viel reingibt, wenn man großzügig rechnet, was dort mit reingehört. Wenn man enger die Mausgaben möchte, dann redet man vom Anderthalbfachen ungefähr. Und wohin entwickelt sich dieses Budget? Das kann sich, wie gesagt, deutlich nach oben entwickeln. Wir müssen rechtzeitig überlegen, wo kann man eingreifen und da mache ich mich auch immer nicht beliebt, aber ich glaube, das muss man muss man in Deutschland mal aussprechen. Wir haben nicht das Problem, dass wir in Deutschland schlechte Ärzte haben. Die operieren mhm. ordentlich. Wenn ein Herzkatheter schiebt, wäscht er sich die Hände. Der Katheter ist modern. Wenn sie ein Kernspintomogramm mhm. bekommen, ist die Maschine gut. Unser Problem in Deutschland ist, das kriegen Leute, die es nicht brauchen. So wie sie zum Arzt gehen und sagen, mir tut der Rücken weh, kriegen sie erstmal eine Kernspintomographie. Mhm. Die natürlich kostet. Wenn sie in die Nähe eines Kardiologen kommen und sagen, sie haben Probleme mit dem Herzen, dann wird mhm. er ihnen sagen, da schauen wir mal mit dem Katheter rein, ist ja auch besser. Mhm. Wenn sie zum Orthopäden gehen und sagen, mir tut die Rückenweh und haben fünfmal gejammert und dann geht es ihm irgendwann auf die Nerven, würde er ihnen sagen, dann operieren wir es halt. Also wir haben ein Problem, dass wir Leistungen erbringen bei Menschen, die diese Leistung gar nicht bräuchten. Das ist nicht gut fürs System, weil es was kostet und es ist überhaupt nicht gut für die Patienten. Das ist
0: das nicht brauchen. menschlich? Der, der Satz dazu heißt, doch wer einen Hammer in der Hand hat, der sieht überall Nägel. Absolut. Aber wenn ich der Nagel bin, dann will ich mir trotzdem überlegen,
1: will ich jetzt auf mich drauf gehauen wird.
0: Was ist der mhm. häufigste Irrtum, den normale, versicherte, normale Patienten über unser Gesundheitssystem pflegen?
1: Na, der häufigste Gesundheitsirrtum ist, da brauche ich jetzt ein Antibiotikum. Ich bin erkältet und sage, da brauche ich jetzt ein Antibiotikum. Braucht man eigentlich fast nie in diesen Fällen. Das ist sicher der häufigste Fehler, den man so hat. Der häufigste Fehler, den die Leute Leute über das System glauben, ist dieser Glaube zu glauben, ich bin doch jetzt sehr lange in einer Versicherung und deswegen muss ich doch jetzt aus Dankbarkeit irgendwelche Dinge bekommen. Das hindert sie nämlich, die Versicherung zu wechseln und zu schauen, gibt es eine bessere Versicherung für mich? Und ich würde immer jedem raten, auch eine Krankenversicherung wie alles regelmäßig zu überprüfen und zu sagen, gibt es eine bessere Versicherung für mich? Und nicht zu sagen, bin schon so lange da, wenn ich jetzt mal was brauche, dann werden die mir irgendwie dankbar sein. So funktionieren Versicherungen nicht. Schau dir regelmäßig
0: an, wo ist die Beste? Herr Baas, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche jetzt ein beschwingtes Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.